1: Depuis plus de 25 ans, elle fait partie du paysage parisien. Une grande roue de 60 mètres de haut, installée place de la Concorde, elle attirait chaque année entre 300 000 et 400 000 visiteurs. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit stop en 2018. Et pourtant, très récemment, en juin 2019, cette grande roue est réapparue quelques mètres plus loin, au jardin des Tuileries. Nouveau coup d'éclat de son propriétaire, Marcel Campion, le patron des forains d'Île-de-France. On a voulu comprendre comment cet homme, parti de Rien dans les années 60, est devenu aujourd'hui un personnage incontournable. À mes côtés, Nicolas Maviel, chef de l'édition de Paris du Parisien, en juin 2019, Marcel Campion décide de réinstaller la grande roue de la Concorde qu'il avait dû démonter en 2018 aux Tuileries, juste à côté, sans le dire à personne. Comment est-ce qu'il
0: procède Tout simplement en déposant son dossier auprès de l'État, qui est propriétaire du jardin des Tuileries. Marcel Campion glisse sa grande roue sa très grande roue même puisqu'elle fait 10 mètres de plus que celle qui est régulièrement aux Tuileries il met ça dans le dossier en descriptif des manèges parce qu'en en fait il est contraint de décrire tous les manèges qui seront présents et bien il y a la fameuse grande roue et tout simplement en passant devant on s'en aperçoit on va l'interroger et là il nous explique comment il a procédé et ben il se pointe avec ses camions ses gros camions et il commence pendant plusieurs jours, ça lui a pris 4-5 jours, à monter sa grande roue, personne n'y voit rien, et ce qui est hallucinant, c'est que même les riverains ne disent rien, personne ne dit rien, Il monte sa grande roue, et à un moment, bah, elle est là, et, et tout simplement, c'est reparti comme en 2018, place de la Concorde.
1: Les riverains qui sont là, la plupart, ils sont très contents. Ils sont descendus de leurs appartements de me dire « enfin, la Grande Roue est revenue
0: ». Et comment est-ce qu'on s'en est que on a aperçu aux Parisiens qu'il y avait cette Grande Roue bah, Tout simplement en passant devant, parce qu'on on arpente pas mal les rues de Paris. Et en passant rue de Rivoli, on se dit « tiens, la Grande Roue est un peu plus grande que celle qui a d'habitude dans les Tuileries ». Donc on décide de l'appeler et en discutant avec lui, bah, on s'aperçoit que c'est la belle et grande Grande Roue. Et ça, est-ce que la, la mairie de Paris était au courant Absolument pas, c'est ça qui est hallucinant aussi. C'est que comme ce site ne dépend pas de la ville de Paris... Mais dépend de l'État, il a pu se passer de la vie de la ville de Paris qu'il a découvert quand on l'a appelé. En fait, on a appelé la ville et la ville était est tombée des nues, même pour pas dire tombée de sa chaise, en apprenant que la grande roue était de retour à quelques mètres finalement de la place de la Concorde.
1: On va voir comment Marcel Campion arrive à faire ce genre de choses en
0: racontant son parcours tout simplement. Décrivez-nous Marcel Campion. Marcel Campion, c'est un personnage, c'est un physique, c'est une gueule, c'est une voix. Il mesure un peu plus d'un mètre 80, il a des grandes mains, il a une voix assez sourde, il n'hésite pas à pousser deux, trois coups de gueule. C'est vraiment un, un personnage digne d'un film de Lotner. Euh, on le voit très bien dans un rôle, de, comme dans le rôle des frères Wolfoni, par exemple dans les Totons Flingueurs. C'est quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là. C'est Vraiment une gueule et un personnage. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance Son enfance est plutôt difficile. Sa maman décède pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son papa revient atteint de la tuberculose. Lui-même doit en être soigné. Puis finalement, dans cette nouvelle cellule familiale entre son père et sa belle-mère, ça se passe moyennement. Et finalement, très jeune, il prend la route, il part tout seul. Et il vivra même d'ailleurs dans une voiture, une 4 chevaux à l'époque, pendant plusieurs mois, porte de clignancourt, avant de tout doucement mettre les premiers pas dans le monde des forains. C'est une première baraque à frites. Son premier manège, il l'aura du côté de Choisy-le-Roi. Dans les années 60, 63, 65, euh, il se fait prêter des sous et bah, il peut monter son premier manège. Et euh, un sou en appelant un deuxième, il commence sa petite carrière dans le monde des forains. Il est donc tout jeune quand il commence dans le monde des forains et il va rapidement se faire remarquer. Oui, nous sommes en 1963. Le député du deuxième, Roger Fray, souhaite que la foire du trône glisse de Paris à Créteil. Marcel Campion et ses amis forains ne l'entendent pas ainsi et c'est Marcel Campion qui prend un peu la tête du mouvement et qui obtient que la foire du trône, la plus vieille foire d'Europe reste à Paris. Alors qu'il est très jeune à l'époque. Hein. Il a 23 ans à l'époque puisqu'il est né en 1940, donc c'est encore un, un, un tout jeune homme, mais déjà à l'époque, son charisme prend le dessus par rapport à ses confrères.
1: 1973 à Rennes, puis 1983 à Paris, c'est déjà lui à l'origine des blocages de forains. Quand est-ce qu'il
0: devient la figure véritablement du monde des forains Quand il rencontre Bruno Cocatrix, pareil dans les années 60, hein, le célèbre propriétaire de l'Olympia. Là, il rencontre Alain Delon, Jean-Paul Bémandeau, Régine... Qui accourt aux différentes fêtes qu'il donne et il est très malin, il sait aussi les inviter. C'est-à-dire que dans chacune de ces fêtes, il y a toujours une star présente pour venir couper le ruban, lancer le, les festivités et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'il les rencontre. Euh et qui s'en sert. Et donc, il devient ami avec... Euh... Il devient tout à fait ami avec Régine. Il, il sort avec elle. Quand je dis sortir, c'est dans ses établissements nocturnes. Il voit Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Il les invite. Enfin, voilà. C'est vraiment un, un forain au cœur des people. Comment est-ce qu'il arrive à les séduire Par sa Zagouaï. Des gens comme Belmondo Delon, c'est des gens qui viennent de milieux populaires à la base. Et ils aiment cette ambiguïté a un peu Campion. Ce côté un peu, euh, comme on parlait tout à l'heure, odiard ce côté très populaire et c'est ça qu'ils aiment chez lui.
1: Il est aussi très lié avec les politiques. Et la grande époque de Marcel Campion, c'est quand Jacques Chirac est maire de Paris, de 1977 à 1995. C'est
0: un peu Jacques Chirac qui lui met le pied à l'étrier dans Paris. Il dirige certes la Foire du Trône, mais il s'occupe également de plusieurs autres fêtes dans la capitale. Et à l'époque, il tape dans la main de Jacques Chirac. À chaque fois qu'il a besoin de lui, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. C'est juste une tape dans la main, comme on faisait à cette époque-là, en fait, pour lancer ces fêtes. On sait pourquoi Jacques Chirac apprécie Marcel Campion Marcel Campion, tout simplement, c'est l'ami des stars, c'est quelqu'un qui sait bien vendre son business et faire comprendre que lorsqu'il installe une foire, ça fait rayonner une ville, ça fait rayonner un quartier, ça amène du monde, ça amène des touristes, ça fait plaisir aux Parisiens. Et c'est en vendant ces attractions qu'il explique à l'époque à Jacques Chirac que Paris a tout à gagner, à avoir des forains dans la capitale et non pas en banlieue pour que les gens viennent à Paris. Et oui, c'est la fête depuis hier aux Tuileries
1: avec l'arrivée inattendue des forains. Sans autorisation, ces derniers ont commencé à installer une centaine de manèges à la grande joie des passants. En 1985 a lieu un épisode fondateur de la légende de Marcel Campion, c'est son installation aux Tuileries. Alors là, c'est très
0: fort ce qu'il a fait. Il doit arriver en 1985 au jardin des Tuileries, sauf qu'il n'a pas l'autorisation. Il a une lettre de refus de Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, qui lui explique que le site lui est interdit. Et lui, tout simplement, il falsifie ce document, il récupère que l'entête, et il arrive là-bas avec une lettre d'autorisation falsifiée, il s'installe avec les forains. Le seul problème, c'est que l'État, à l'époque, n'est absolument pas d'accord pour le voir s'installer. Jacques Lang, forcément, y compris, puisqu'il avait le courrier de refus. Et là, les CRS et les forces de l'ordre arrivent. Et là, ça commence à jouer du coup de poing. Il y a plus de 200 blessés. Aucun des forains ne souhaite démonter ou bouger le moindre manège. C'est un peu l'apocalypse. Au bout du compte, c'est François Mitterrand, le président socialiste de l'époque, qui siffle la fin du jeu et qui dit « Bon, ok, maintenant, Marcel Campion reste dans les Tuileries et ça, il va le faire de 85 à 93, il va pouvoir s'installer grâce à ce coup de force, et quelque part, ce, ce coup de génie, il restera 8 ans sur place. »
1: Cette période dorée, est-ce qu'elle prend fin quand Jacques Chirac part
0: de la mairie de Paris et devient président de la République Absolument pas. Euh, il a noué au fil des ans euh, des relations étroites avec Jacques Chirac, mais il fera de même avec ses successeurs, que ce soit Tiberi ou après Delanoë. et au début de sa mandature où elle est maire, Anne Hidalgo, il est d'ailleurs membre de son comité de soutien lors des municipales de 2014. Comment est-ce qu'il fait à chaque fois pour euh, obtenir les faveurs des maires de Paris Il est très fort, il est très fort en gueule, il, il sait s'exprimer, il il faire comprendre euh, aux différents maires leur intérêt d'avoir des manèges dans la capitale et pas en banlieue. Et ensuite, il aide les différents comités de soutien en finançant les différentes campagnes, ce qui est tout à fait légal. Ainsi, il s'attire les faveurs indirectement des différents élus. Comment est-ce qu'il est, qu est euh, Marcel Campion, avec euh, les journalistes quand on le rencontre En fait, il a deux côtés. Il a un côté très charmeur. Euh, vraiment, il, il aime les journalistes et il aime se faire de la pub. Donc, en fait, il a toujours les bons mots, les bonnes phrases il tape sur les gens des médias ou les politiques sur lesquelles les gens ont envie qu'on tape dessus et d'un autre côté, il essaye d'impressionner énormément les journalistes c'est-à-dire que si quelque chose ne lui plaît pas il va crier très fort et très haut pour les impressionner et obtenir d'eux qu'ils parlent de lui dans le sens qu'il souhaite et non pas l'inverse Il essaye un peu d'intimider aussi ah, Il y a beaucoup d'intimidation
1: dans sa façon de faire Marcel Campion est aussi musicien. En 2009, il rachète la Chope des Puces à Saint-Ouen et depuis, c'est là qu'il gère ses affaires.
0: Absolument, c'est un peu le lieu de rassemblement du clan Campion, des amis, de la famille proche. C'est là qu'il reçoit pour déjeuner, pour dîner. C'est là qu'il joue de la guitare manouche. enfin, Vraiment, il joue très bien. C'est là que Thomas Dutron vient de temps en temps également jouer du jazz manouche. C'est vraiment son antre, son lieu, son cocon où il est bien et proche du milieu d'où il vient, avec à côté les puces et la musique.
1: Mais Marcel Campion, c'est aussi un, un
0: personnage gênant et on n'est pas forcément fier de s'afficher à ses côtés. Brigitte Macron, la femme du président, était passée cet hiver au marché de Noël qui était aux Tuileries. Marcel Campion n'étant jamais à court d'idées, il s'est fait photographier avec elle. Photo qu'il a envoyée aux Parisiens notamment, que nous avons utilisé. Et forcément, le soir même, Appel du cabinet de Madame Macron pour nous dire, oui, je suis venu là-bas, mais uniquement à titre privé et non pas pour soutenir Marcel Campion. Une précision très importante quand même.
1: Il faut dire que Marcel Campion est connu pour ses débordements, pas seulement en installant ses manèges comme il veut, mais aussi en tenant des propos inacceptables. En septembre 2018, par exemple, il tient des propos homophobes au micro, devant une
0: assistance et devant une caméra. Tout à fait, des propos, notamment à destination de Bruno Julliard, à l'époque premier adjoint d'Anne Hidalgo. Il dira « il est un peu de la jaquette » et d'autres propos encore plus forts et plus marqués. C'était un rendez-vous au shop des puces. Il savait qu'il y avait des médias dans la salle. Là, c'est un coup de tonnerre un peu. Marcel Campion est sans filtre et ne pensait pas être enregistré à cette époque.
1: « Anne Hidalgo, il est super parce qu'en même temps, il a amené tous les obros de la terre. » C'est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par les homos.
0: C'est le début d'une guerre qui était jusqu'à présent peut-être un peu cachée et là qui explose au grand jour sur les propos d'un homme, souvent dans l'excès. Si ces propos ont pu blesser quelques personnes, eh bien je m'en excuse, je l'ai dit hier, s'ils ont pu blesser quelques personnes, mais c'était pas fait
1: dans un contexte d'homophobie. De, euh, Depuis 2017, Marcel Campion est
0: en froid avec la mairie de Paris et toute l'équipe d'Anne Hidalgo. Absolument il y a plusieurs dossiers sur lesquels les relations sont très tendues. Il y a forcément le plus médiatique que tout le monde connaît, qui est la Grande Roue. Mais le départ de tout, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le marché de Noël. On est en 2017. Marcel Campion souhaite réinstaller en fin d'année ses chalets en bas des champs élysées Mais la mairie dit niette. On a signé un contrat qui est de deux ans renouvelable trois fois. On arrive au terme des deux ans. On ne renouvelle pas. Et donc là, il se retrouve avec des centaines de chalets qui ne peuvent s'installer. Il se retrouve même en difficulté avec les forains et les personnes qui ont loué ces chalets. Mais il ne peut pas les installer. La police veille. Il dira bien deux, trois fois dans les médias que de toute façon, il viendra s'installer. Mais il ne peut pas le faire. Il ne fera pas de marché de Noël en 2017. C'est l'un des actes fondateurs du Conseil de Paris qui a voté dans son unanimité l'arrêt de ce marché de Noël, qu'il trouvait un peu trop commercial avec des produits qui venaient trop d'Asie. Et là, c'est le gros coup dur pour Marcel Campion à l'époque. Parce que là, clairement, ça le met en difficulté financière, c'est ça Ça le met en difficulté financière puisqu'il a récupéré des sous de la part de tous les participants et qu'à un moment, il faut bien les rembourser. Et que ces gens-là ont également travaillé plusieurs mois pour pouvoir faire des stocks, pour pouvoir se préparer à ce marché de Noël qui est l'un des plus lucratifs, puisqu'au bas des champs élysées entre l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde, un lieu qui est un peu abandonné en temps normal mais qui à Noël a une saveur particulière puisqu'il est entre deux grands lieux touristiques avec une vue qui est juste splendide euh, puisque d'un côté on a le jardin des Tuileries et d'autre les champs élysées complètement illuminés. Donc ça, il ne le pardonne pas à la mairie de Paris et Il ne pardonne rien à la mairie de Paris, comme le démontage de sa grande roue euh, obligatoire comme le marché de Noël, il ne pardonne absolument rien à la mairie de Paris et plus particulièrement à Anne Hidalgo. Et au même moment, Marcel Campion a des soucis judiciaires. Là, c'est un peu tout qui s'accumule pour Marcel Campion. Il y a un certain nombre de procès. Il y a notamment le juge Van Ruinbeck qui instruit l'un des dossiers, notamment le dossier de la Grande Roue, où il est poursuivi pour recel de favoritisme. Et la ville de Paris, et non pas à Hidalgo, pour favoritisme dans ce dossier. Et finalement, au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, il y a un certain nombre de mises en examen qui disparaissent, puisque non fondées et finalement on s'aperçoit que Marcel Campion et ses son avocats sont relativement doués puisque tout paraît bien ficelé et certes il y a un peu un tapage médiatique autour de lui que tout le monde s'enflamme parce que le personnage est différent et tellement fort qu'on a tendance à s'enflammer sur ses dossiers et que finalement ben, au fil du temps tout rentre dans l'ordre pour lui et ça va plutôt bien si ce n'est les contrôles fiscaux qu'il subit en pagaille puisque ces 3-4 dernières années il a plus de 40 contrôles fiscaux pour lui mais aussi pour ses enfants qui en subissent également un certain nombre.
1: D'un mot, pourquoi est-ce qu'il n'est plus mis en examen pour recel de favoritisme C'est très simple. Puisque la ville n'est plus poursuivie pour favoritisme, lui ne peut pas l'être pour recel de favoritisme. Le 27 septembre 2018, Marcel Campion affirme qu'il arrête ses activités
0: professionnelles de forain. C'est un arrêt très 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 relatif, puisque Marcel Campion reste derrière toutes les grandes fêtes parisiennes, comme la Foire du Trône, comme la Fête des Tuileries, comme le marché de Noël aux de Tuileries, il est toujours très présent dans la capitale pour chacun des dossiers qui concernent les forains. Et au même moment, il prétend qu'il se lance dans la course à la mairie de Paris Absolument. Il s'est lancé avec un, une association qui s'appelle Libéron Paris. Tout un symbole pour Marcel Campion. Libéron de qui De quoi Tout le monde l'aura bien compris, c'est notamment Danny Hidalgo, à qui il voue une haine sans limite
1: elle est folle, il faut qu'elle aille se faire soigner. Je pense qu'elle a des troubles du comportement. Il faut qu'elle prenne des cachets. Est-ce que Marcel Campion a
0: perdu de, de son influence aujourd'hui Dans le monde des forains, absolument pas. La preuve, il y a encore quelques semaines lors de la foire du trône, à cause d'un projet de loi, d'une directive européenne qui prévoit que désormais les forains sont obligés de passer des contrats et non pas se taper dans la main avec le maire il a réussi à mobiliser ses amis, à bloquer le périphérique et à aller en camion vers l'Elysée, même s'il n'a pas pu atteindre son but. En tout cas, il arrive encore à mobiliser du monde derrière lui. Et ses amis célèbres ne rechignent pas à lui apporter leur soutien. Jamais. En 2018, lorsqu'il a démonté sa grande roue de la place de la Concorde, lors de la dernière soirée festive, une grande soirée avec champagne et alcool à volonté, qui était là Jean-Paul Bémondeau et Alain Delon pour apporter tout leur soutien à Marcel Campion on
1: a parlé tout à l'heure de ses propos homophobes tenus devant plusieurs journalistes. Marcel Campion
0: cultive des comportements ambigus. Certes, il va tenir des propos homophobes. Mais la semaine dernière, par exemple, à l'occasion du lancement de la fête des Tuileries, qu'a-t-il fait Il a fait une soirée caritative pendant laquelle il a récolté 20 000 euros il a remis à une association de lutte contre l'homophobie, un beau grand chèque de 20 000 euros, pour montrer que certes, il va loin, très loin dans ses paroles, mais l'homme est intelligent et sait s'amender et sait montrer aussi qu'il peut faire un geste avec du grand cœur. Et
1: il n'est jamais à court d'idée, euh, Marcel Campion a aussi embauché récemment Alexandre Benalla. Oui, c'est un truc de dingue
0: en fait ce qui s'est passé. Il est responsable de la sécurité à la foire du trône. Benalla, l'homme par qui le scandale est arrivé, par lequel Macron s'est retrouvé en difficulté et quelque part euh, tout l'État euh, pendant de longs, longs mois. Qu'est-ce qu'on apprend euh, il y a quelques semaines Que son monsieur sécurité s'appelle Alexandre Benalla. Euh, Marcel Campion n'est décidément jamais, jamais à court d'idées pour faire le buzz. Marcel Campion
1: a 79 ans, il a donc commencé très jeune sa carrière dans le monde forain.
0: Est-ce qu'on a une idée de ses finances, de sa fortune Absolument rien. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a un appartement parisien, une maison dans le Val-de-Marne et une autre à Saint-Tropez. Autre élément qui permet un peu d'avoir une idée des sous qu'il peut avoir, lors d'une perquisition en 2016, en octobre 2016, les policiers qui viennent en nombre de euh, domicile de Marcel Campion, sous les yeux des caméras, de Marcel Campion, parce que toute sa demeure en banlieue parisienne est équipée de caméras. Lors de cette perquisition, les policiers mettront quand même la main sur 300 000 euros en liquide, une somme rondelette. Marcel Campion, il n'est pas prêt de s'arrêter Je pense que tant qu'il lui restera un souffle de vie, il continuera à se battre pour les forains, mais aussi pour lui et ses manèges. On n'est vraiment pas prêt de cesser d'entendre parler de Marcel Campion. Merci à Nicolas Maviel.
1: Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Montage, réalisation et mixage Benoît Laure. vous pouvez retrouver tous les épisodes de code source sur leparisien.fr et sur les plateformes habituelles de podcast si vous voulez échanger avec nous sur un épisode c'est sur twitter ou à codesource@leparisien.fr